0: Son experiencias
1: a ver, yo eso yo iba a decir, experiencia. No me arrepiento tampoco, no, ahora no. Eso iba a decir Nada. Tampoco sé si en algún momento De algunas noches eh, Llegas a pasar miedo Pero luego Por <risa> la distancia Desde la seguridad de tu casa Aquí tan felizmente Que estoy grabando el También podcast
0: También es cierto Que nosotros para dormir Tampoco necesitamos tanto Hola,
1: bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 38 de esta tercera temporada y hoy vamos a hablar...
0: Del mundo bizarro. Un... De lo raro que es el mundo a veces, ¿verdad? Cuando viajamos.
1: Es un capítulo que ha traído Iván porque dice, háblame de lo raro que es el mundo. Y yo, ¿nosotros vamos a hablar de los raros? Hombre. ¿Los raros son los otros? O no. sea, ¿seguro que no se nos está yendo un poquito? No ¿Seguro que son normal. los otros los raros, señor Tresigma? Bueno,
0: a veces... No, pero sí que es cierto que cuando estamos viajando muchas veces nos ocurren situaciones que no estamos acostumbrados en nuestra vida real, en nuestra vida... Bueno, he dicho real, en nuestra Como vida... Como si le
1: dos vidas. Sí. En realidad tengo tres vidas. La vida de los sueños, y luego la vida de despierto rutinaria y la vida de despierto viaje, ¿no?
0: Más o menos. Oh. Pero lo que quiero decir con vida real, la vida aburrida, la vida rutinaria. No, no sé, a veces eh, hay situaciones que nos pasan en viajes y que no nos podíamos ni esperar ni... O a lo mejor nos las podíamos imaginar, pero, no sé, a veces se hacen muy surrealistas algunas cosas en los viajes.
1: Pero cuando tú dijiste, hace un capítulo sobre el mundo y las cosas raras, ¿te referías como a general, en general, que diga, o en particular? Porque quiero decir, pues yo qué sé, yo pensé, hay todo. cosas súper raras que a lo mejor están cerca y las ves y dices así, ah, vale. Pero yo qué sé, que en una isla de Canarias la gente vaya por ahí hablándose de monte en monte a silbidos, pues yo eso lo veo raro. claro Es raro conocido, pero raro, mm. raro.
0: Claro, es que hay algunas rarezas que gente que, claro, nosotros un poco como estamos ya un poco embebidos de nuestra propia cultura, pues hay cosas que no vamos a ver raras porque estamos acostumbrados, pero gente que viniera desde fuera podría verlas raras. Eso que tú has contado es una cosa que nosotros como nos han contado desde pequeños que eso existe y lo damos como por normal en algún punto. O sea, es como que ya
1: te has acostumbrado.
0: Claro, pero y no lo ves raro. Pero, sin embargo, si viene alguien de Latinoamérica y dice, ¿qué es eso de como que, que, que en una isla hablan a silbidos Pues les puede parecer raro, curioso al menos, y puede intentar, o sea, y puede hasta decir, es un motivo para ir a visitar la Gomera. El, el ver eso, el claro, verlo es que en directo. viajar,
1: siempre lo decimos, ¿no? Como que te acerca a otras formas de ver el mundo.
0: Claro, justo eso. O sea, eso.
1: puedes ver cómo el otro ve el mundo, pero desde cosas como súper concretas, eh, lo que estábamos diciendo, yo he visto unos vídeos eh, de YouTube, claro, de una <risa> bueno, americana.
0: Podrían ser vídeos de VHS. <risa> ya, pero lo diciendo sé, lo que
1: más le había sorprendido de España, no sé qué, no sé cuántos, y decía, no, es que en Valencia almuerzan y te ponen aceitunas y te ponen ahí unos cacaos en la mesa. Y yo pensando, pues claro, que querrá esta mujer que le pongan en el almuerzo? En plan, claro. lo veía como, pues esto es lo más normal del mundo. Lo,
0: claro y Los raros son los otros. Y, sí, para mucha gente lo de comer caracoles, comer conejo... Todo ese tipo de, de historias pueden serles chocantes, resultarles culturalmente bastante ajenas. In, no sé, incluso darles repelús, quiero decir.
1: Claro, es, es muy difícil eh, como intentar hacer lo que hacen en otro sitio en tu sitio de origen. A veces
0: es imposible. Pero, claro, pero justamente a veces viajamos específicamente para ello. <risa> quiero decir, por ejemplo, en el capítulo 12 de la primera temporada os contamos todos los rituales de los Tanatoraja. ¿Quién...? O sea... Si yo ahora le dijera a cualquier persona que camine por la calle me he ido a un sitio donde he tenido que volar, no sé si 15 horas, luego pillarme otro Está, vuelo interno Para los
1: que sean como yo, están en Indonesia, en una isla de esas
0: Claro, sí, sí. Pues eso 15 horas de vuelo, luego otro vuelo interno luego cogerme un autobús toda una noche para llegar a un pueblecito y ver un ¿Un, ¿Un, entierro? ¿Un entierro? ¿Que dice
1: que se ha muerto tu tía o qué?
0: Dice, eh, estáis locos Pero claro, cuando ya entiendes la... Sin complejidad creación. sí, de toda su, su riqueza de cultura, de mezcla entre sus eh, creencias ancestrales con lo que les ha contado los colonizadores holandeses cuando llegaron dices, ostras, que a lo mejor sí que es bastante chulo el vivir ese, ese tipo de acto que para nosotros así he contado a, a, en plan rápido, es una tontería
1: no, es una matanza
0: Claro, bueno... sí, Es que esa eh, o sea, es la, la fase B. Bueno, pero no, no lo destripemos porque si hay alguien que no lo ha escuchado, no ha escuchado el capítulo, iros a la primera temporada porque lo de los Tana Toraya tiene mucha tela y es interesante el, el aprenderlo y seguro que a más de uno le entran ganas de ir después y a, y a más de uno de no ir <risa> también porque también me ha pasado bastante que... Después de enterarse de qué va toda esa ceremonia.
1: Sí, a veces se lo hemos contado a la gente y la gente ha dicho comentarios tipo «Ah, sí, 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 pues yo quiero que si me muero me traigan, yo qué sé, una botella de Jack Daniels». No, «O más. yo quiero que si me muero...» aquí la gente va haciendo sus peticiones no y, y, claro, son muy raras para nosotros.
0: Sí, pero, por ejemplo, veganos, amigos veganos que tenemos... Eh, no, no pueden. No, nos han dicho «Yo ahí no, no puedo ir porque me iba a suscribir. Me sobrepasa Claro, limite. iba. Entonces, claro, y claro. Es que las a veces las culturas que no son la nuestra, las culturas que nos ofrecen los espectáculos quizás más bizarros, puede resultar eh, bastante chocantes y bastante, a veces repugnantes, ¿no?
1: Eso lo hemos hablado a veces en las comidas, pero también mm. en cosas raras, cómo organizan el día, pero a lo mejor lo raro somos nosotros. O sea que nosotros somos una cultura... Cuando digo nosotros, no sé si me estoy poniendo a Iván y a mí o a todos los españoles en particular. O a todos los europeos
0: no lo o, o a todos los... No, a todos ¿sí? los europeos
1: no, por lo que voy a decir. O a los valencianos. Que vivimos como mucho más de noche que de día. O que no somos muy de madrugar. O...
0: Ah, tú y yo. Y, bueno, eso yo creo eso que es yo. creo tuyo. que
1: nosotros, nosotros dos sí, nosotros en nosotros particular. Dos. pero no, claro, no hay una
0: cosa de esas de, ¿eres búho o alondra? Sí, ¿no? Sí, de en plan, bueno, si eres, en... eres más de vivir de noche o vivir de día y nosotros como madera o noche que de la vida.
1: Claro, pero muchas veces viajamos sí, y, ahora estamos y nos quedando, perdemos.
0: A lo mejor estamos quedando aquí como que somos unos festeros. Que no, no, que no, no, no
1: somos festeros para nada. No,
0: pero que acostarse, yo qué sé, pronto no es lo nuestro y levantarse pronto tampoco.
1: Claro, pero que muchas veces eso hace, sobre todo cuando estemos viajando, que nos es difícil llevar el ritmo de la gente. De, de hecho, que nos perdemos mucho. Que de la que... gente
0: y a veces es de las sociedades. Porque, sí, a eso me refiero. Claro, hay países, sobre todo los que hacen mucho calor, en donde intentan para evitar el calor ese levantarse muy pronto y empezar a trabajar muy pronto porque a mediodía es insufrible el, el calor que hace y claro en esos países pues Sí, que es cierto que a veces. Claro, nuestro... que nosotros ahí a lo mejor
1: a las 11 salimos de los sitios, aunque sea para ir a la playa que está al lado, pero que la gente ya dice, si esta hora ya me estoy volviendo. Claro. Y vas como al revés.
0: En Tailandia, por ejemplo, nos pasaba eso, que había cosas a las 6 de la mañana, como lo de la, la, la ceremonia hasta que hacen de que le dan de comer a los monjes, les, le hacen sí, una sí. prenda a los monjes. Todos nosotros... los ritos
1: budistas que se acaban antes de que nosotros podamos llegar.
0: Claro, y teníamos algunos compañeros de, de nuestra habitación, de, de la, del mismo hostel se levantaban hacían ese esfuerzo se iban luego volvían y se acostaban a dormir eh, nosotros es que éramos incapaces nosotros. Sí.
1: y no solo eso de cómo ven el día en cuanto a las horas también en cuanto a las comidas o sea que se ponen ahí a desayunar sopa
0: sí o, cosas muy saladas pero de claro. eso también
1: hay gente aquí que a lo mejor hace el desayuno la comida más fuerte del día pues nosotros vamos para mí la comida más fuerte del día es la cena y es como muy raro y la gente dice, es que es malo porque... Mm, más que la
0: cena, yo creo que la comida a también. La comida, la también, comida es más sí. fuerte, pero la cena es bastante fuerte comparado con el resto segunda. del mundo, sí, sí.
1: De hecho, es que yo como dos veces al día, y esas son.
0: <risa> Nuria hace la, el ayuno intermitente desde antes de que se inventara.
1: Sí, ciertamente hay ayuno intermitente, ¿no?
0: Pues sí, pues hay uno intermitente porque te pasas 12 horas sin comer.
1: Sí, pero que es muy raro. Yo de hecho a veces digo, ay, voy a Cuando vuelvo de un viaje, siempre vuelvo ahí como toda feliz de sí, 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 voy Motivada. a seguir así, voy a hacerlo. Pero yo no me hago ahí un caldo de puchero para desayunar más de dos días seguidos. Ya digo, ya. Dos galletas.
0: <risa> Eso es muy duro. Un té
1: y dos galletas y hasta aquí hemos llegado. No sé. En cuanto a las horas, sí que es raro.
0: Ahora que lo dices una cosa que nos ha pasado hace muy poco eh, han venido unos invitados a casa vía Airbnb y estábamos paseando con ellos y me, me hicieron una pregunta que claro a mí me resultó ahí como súper chocante, porque estábamos en un día nublado, de estos que hace ahora últimamente que este mes de, de mayo y casi junio pues, es una cosa increíble que esté lloviendo lo que no había llovido en abril pero bueno, y Hacía un día así nublado, había unas nubes extrañas y había una montaña en el fondo. Y señaló el hombre a la, a la montaña esta y dijo, ¿eso es un volcán? Porque claro, parecía que salía el, la nube, parecía el humito del, del volcán. Claro, eh, si tú vienes de Latinoamérica, donde hay muchísimos volcanes, hay, hay este tipo de cosas, pues te parece como lo normal. Mientras que a nosotros pues, que nos preguntara eso, nos parecía ahí como... Mmm, pero señor, que aquí, aquí no hay no volcanes. Somos en tierra, volcanes. Claro, y mucho menos volcanes activos, volcanes hay alguno, pero activos, activos es una cosa muy extraña.
1: En ese sentido, en el mundo, cuando estás en un sitio y tu paisaje cambia tanto, y cambia tanto tu paisaje y tus referentes de paisajes. Porque quiero decir que selvas claro. vemos muchos, tropical vemos muchos, o al menos en nuestro día a día, por así decirlo, porque viajamos a esas zonas, como sabéis. Pero por ejemplo, cuando fuimos a Senegal, que no hay montañas, o sea que ves el horizonte plano, 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 plano. Sí. Es como súper raro, es como y, y tu cerebro todo el rato te está dando alarmas, está como pero muy no raro, sabes, y, y te no vas girando, que... ya, pero te sigues girando, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que miras al horizonte y te vas moviendo los ojos ahí como, sí, supongo ¿sientes? que como intentando buscar algún punto que te resulte un referente, porque sí, como es todo vacío.
0: Supongo que es un poco eh, claro, más que un referente yo, no sé, la sensación que tenía es hay algo extraño que no me gusta algo, aquí está fallando hay una pieza que falta aquí en este puzzle y no sé qué es, y eso me causa inquietud al sí, luego ¿cómo? ya te acostumbras al final, pero, pero al principio es en plan, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿no? es como
1: película rara, como...
0: Sí, parece una película ahí de zombies, que te va a parecer... Sí, sí, de... algo, y estás ahí en tengo el... una
1: alerta todo el rato, no sé por qué, pero creo que algo va a pasar.
0: Uh -huh. Claro, supongo que habrá gente y gente. Habrá gente que, pues no sé, que por su día a día vivirá en el centro de una gran ciudad y no verá montaña. En, en, no, en ese no sentido, ese al revés, de... una
1: vez, en eh, lo que nosotros ya hemos contado que decimos poner la radio, que es escuchar conversaciones de otras personas.
0: Sí, cuando les entendemos.
1: hoy Escuchamos unas personas que no recuerdo dónde eran, ¿eh? O sea, te voy a decir que eran de Ecuador, igual eran de Colombia. Más o menos. Y estaban hablando y les parecía súper raro que hubieran estaciones. O sea, estaciones me refiero a que hubiera primavera, verano, otoño, invierno o algo así. Qué como raro. diciendo, es que te tienes que acostumbrar porque cambia tanto y tú... Y decía, es que ahora los días son súper cortos y luego los días son muy largos. Ya verás, ya verás. Porque una persona se lo está diciendo a otra que acababa de venir a vivir aquí. Y dices, ostras, es verdad. Desde ese punto de vista, la longitud del día que cambia es extraño. De hecho, otras chicas que vinieron a nuestra casa eran... Es que te voy a decir, era muy del norte. Vale, iba a decir, de no sé si eran noruegas o no, finlandesas. Vale. Te lo he leído
0: en la mente, pero Finlandia. Pues Tenían...
1: nada, se fueron ahí a tirar la basura.
0: Sí, y... bueno, a dar un paseo realmente, pero bueno. Aprovecharon para tirar la basura y e hicieron el paseito.
1: Claro, y entonces en nuestra casa es como en la urbanización, pues tienes que subir la montañita. Y yo qué sé, se quedaron ahí mirando el atardecer. Porque es verdad que como la hora está dorada en la que se ve el atardecer, pues es bonito. Pero claro, ellos supongo que en Finlandia... No lo sé. La cosa es que vinieron a casa y dijeron, ah, hemos perdido las gafas porque de pronto se ha hecho de noche y ya no veíamos nada. Es que y claro. nos dijeron, es que se hace de noche tan rápido y yo como que tan rápido. Y dijeron sí, en un periodo de media hora ya había oscurecido y nosotros eso está claro. Desde su punto de vista que igual se tiran ahí tres meses en verano ahí claro, oscureciendo. Claro.
0: ¿no? Incluso cuando vas en invierno porque nosotros cuando nos fuimos a, a Islandia Siempre habíamos leído eso de que en, en esos países donde estás ya en el círculo polar ártico te pasa seis meses de noche, seis meses de día. Y claro, cuando te lo cuentan así, tú piensas en tu día y en tu noche. Y eso no es así, para nada. Tu día es así, el día que tenemos aquí, más o menos, por latitudes cercanas al Ecuador y. Más o menos en cual, casi cualquier país. Hombre, estamos si a
1: 40 norte o algo así, que tampoco estamos sí, ahí el super Ecuador. 42. Pero me refiero
0: a cualquier país, prácticamente cualquier país que no esté muy al norte, muy al sur. Eh, cuando dices día, pues te imaginas día. O sea, que hay un sol ahí que te hace una luz super potente, etcétera, etcétera. Y cuando dices noche, significa ausencia oh, total, completamente. Ya. Solo tienes la luz de la luna que pueda reflejarte del sol y ya está. Sin embargo, cuando llegas allí no es día y noche tan radical como aquí, sino que es como una, como un, no sé cómo se, transición. ¿se una transición, sí, quizás, muy, muy, muy lenta de entre los dos puntos. Y claro, nosotros cuando fuimos a a, a Islandia, que fuimos en marzo, que se supone que es todavía el invierno, marzo-abril, ¿no? sí. Marzo, sí, bueno, fuimos en marzo y, y terminamos en, o sea, era justo marzo-abril que es invierno, que todavía los seis meses estos que se suele decir que son de invierno en, en estas latitudes, llegamos allí y esperábamos que cuando fuera de noche decíamos, Buah, va a ser todo el día de noche vamos a ver mmm, poca cosa, y no es que todo el rato estabas ya. como con una luz así ¿Cómo? como al atardecer pero eso no me
1: pasa, cuando ha salido de fiesta en la juventud, uh -huh. eh, antes Nada, de que amanezca hay luz, ya un poco, o sea quiero decir, no hace claro. falta que el sol eso no tiene un nombre, por... se llama
0: Alba o algo así Sí, Sí, yo creo que eso se llama alba. Ahora, yo ya me cuando digo, todavía crepúsculo no ha luz, y todo eso. Crepúsculo creo que es por la tarde y por la mañana es el alba. Cuando hay luz, pero todavía no ha parecido el sol por el horizonte. Esa luz es la que tienes prácticamente todo el tiempo en, en un Islandia, en un Finlandia en el norte, en un país eh, que esté ya en el otro, o sea, más allá del, ¿El
1: círculo, polar? del círculo
0: polar durante pff, todo el día prácticamente. Luego durante el día sí que tienes un poco más de luz, eh, pero... Claro, es... La ha subido el sol de tu
1: horizonte y a veces no.
0: Claro. Pero las transiciones son tan suaves que estas chicas, cuando vinieron a nuestra casa, nos esperaban que de tener luz a no tener nada de luz.
1: Porque además habría luna minutos. nueva, que eso se, en nuestra casa se ve un montón, y en otros sitios también, que la luna hace mucha luz. Bueno, no hace nada de luz, refleja
0: <ríe> toda la luz. Pero bueno, sí, sí, que se ve muy, se ve, se ve fuerte. O sea, te, puedes, puedes andar por la calle si no hay farolas con la luz de la luna, si es una luna llena. Pero, pero sí, eh, son estos contrastes que vemos a veces y que nos parecen mmm, como raros. Aunque yo, si me tengo que ir al sitio más raro, lo más bizarro has visto tú? Que, que yo he visto, no sé si vamos a coincidir, pero yo me, me iría a Myanmar, un país que ciertamente ha estado muy cerrado, muy, muy, no sé, como... Difícil de acceder. Entonces, claro, ese tipo de, de sitios eh, se desarrollan un poco diferentes, pero si aparte ya tienen, que, que parten de una base, de una cultura completamente distinta, que es la asiática, etcétera, etcétera, una religión distinta, eh, no sé, tienen un montón de características distintas, pues podemos encontrarnos cosas tan bizarras como lo que nos ocurrió... Eh, Era en Yangon. Sí, en Yangon, cuando fuimos a, a la capital, nosotros habíamos hecho un viaje por todo Myanmar y al final acabábamos en Yangon. Habíamos empezado en Yangon también porque el ¿Porque el eh, no, vuelo era ahí. Porque el vuelo era ahí, no, por otra cosa. Eh, pero salimos corriendo hacia el norte y luego ya volvimos a la capital. Y dijimos, bueno, pues ya que estamos vamos a, a ver un par de días. Luego nos íbamos hacia, hacia Tailandia. Vamos a ver un par de días cómo es la ciudad. Teníamos unos amigos que... Que eso es ah, otra de las
1: cosas del mundo bizarro. Sí, que ahora que, luego haremos el paréntesis entramos, y lo contamos.
0: Que ya habían estado en Yangon y nos habían hablado de un sitio que habían ido. Yo lo tenía ahí como mmm, guardado ahí en, en la mente de, de tal, pero no, no, le, no, mmm, no les presté demasiada atención porque me contaban una cosa tan rara que, que yo decía, mmm, no, no esto es una cosa extraña que se han metido ellos porque, yo qué sé, porque se han metido, se han ido. Y sin embargo, cuando estábamos allí en Yangon, una noche dijimos, vamos a salir por la noche porque una de las cosas que a Nuria y a mí nos gustaba más es los mercados nocturnos y, de, y allí no encontrábamos y decíamos, no puede ser que no haya, vamos a buscarlos. Eh, no es posible que en una ciudad importante, grande, tal, no haya. Total, que salimos a, a buscar por la noche algo... Y escuchábamos música, escuchábamos...
1: Pero porque nos habían dicho de seguir la música, seguir la música, que parecíamos sí ahí ni, nosotros ni
0: siquiera lo los
1: ratoncitos yo, del cuento de Amelie. Tú
0: quizás lo recordabas, pero yo ni lo recordaba. Yo, cuando lo cuando interioricé el, que, el pensar que nos habían hablado de este sitio, fue cuando ya estaba en la puerta, porque... Eh, sí que es cierto que nosotros, pues eso, escuchábamos música y nos, nos fuimos buscando el sitio donde había música porque era el único, el único sitio con música que había en toda la... Claro,
1: y también pensamos, y ahí habrá gente, pues ahí podremos cenar, porque es que si está todo como desierto, pues no podemos...
0: Sí, bueno, pero había restaurantes, tampoco era ese el problema, eso no, no era, para mí por lo menos no era el problema. La cuestión es que el lugar era un sitio así un poco extraño porque normalmente los restaurantes o los locales o lo que sea están a pie de la calle y este estaba como en un primer piso. Entonces, tú no, no entrabas directamente y veías lo que había, sino que tenías que subir por unas escalitas, subías arriba, la música sí que la oías desde abajo. Claro, yo en cuanto llegué allí dije, ostras, podemos subir, no podemos subir. Entonces, cuando ya recordamos que nos habían hablado de un sitio, que había música, que había una experiencia ahí bizarra, etcétera, etcétera. Entonces, eh llegamos al sitio, subimos las escaleras eh, parecía un restaurante normal y corriente con una música parecía bastante un chiringuito
1: alta. de los años 80 con unas mesitas y unas sillitas ahí sí, puestas La verdad es que parecía, parecía un poco de cuéntame
0: bueno, sí, parecía un restaurante eh, de mesitas sí, como muy, como los típicos restaurantes en Asia es que hay muchos en las calles con mesas de plástico pero están en las calles, no parecía lo típico que vas a, hacer, a encontrar en, una, en un primer piso desde luego, en un primer piso es que no te esperas a encontrar nada, total que nos sentamos ahí en unas mesas, además nos sentaron bastante cerca de, del, escenario. del escenario, porque había un escenario, que esa era la, la siguiente curiosidad del sitio, y entonces empezó el surrealismo. Nosotros habíamos pedido para cenar, y antes de que empezara a, a traernos la cena y demás, empezó un espectáculo. que ¿Cómo calificaríamos de eso, Nuria? Arrítmico. Hombre, arrítmico es una de las palabras que se podría utilizar. No sé, porque a mí es lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿eh? Era como una especie de cabaret, un cabaret extraño. Era una cosa súper
1: rara, porque tú estabas ahí, que íbamos a cenar, y de pronto mirábamos y eran todo como hombres en, en las mesas. Y, y a, a mí eso ya me pareció sí, como pero raro. pero había también
0: alguna familia. Es que eso era lo más extraño, que había alguna sí, pero no algún ahí como niño, mujeres. Y... ¿qué sí. Sea, eh, que hace que un niño no, no pintaba. Porque es que parecía como un cabaret con mujeres que salían a bailar arritmicamente, como ha dicho Nuria. Que...
1: que era como un desfile de modelos desgarbado ¿Existe la palabra desgarbado solo en mi familia? Sí, existe. <risa> pues eran unas señoras. Pero es que es como, como si yo me disfrazo y me pongo los tacones de mi madre porque en verdad tengo 11 años... <risa> y me pongo un vestido que me viene 14 tallas más grande de
0: verdad es que esa es una descripción muy gráfica pero muy acertada
1: de verdad como si me hubiera si maquillado ahí exageradamente o sea básicamente como que una niña de 11 años sale pero en realidad no eran niñas de 12 años eran niñas eran mareses moran, es de mayores, estas claro, adultas, sí, claro, y de, sí, y de sí. todas las edades que no eran ahí es, no os lo imagináis jovenzuelas no no bueno, normales había de, había de eso iba a decir eh, normales de todo, no. entonces no sé bien bien si era los movimientos eran como si hubiese porque cuando subían al escenario, como si fuera un concurso de mises o algo así, claro, también nosotros con el idioma no nos enterábamos de nada, que todo esto es interpretación libre.
0: Ah, por supuesto. eso. que nosotros creemos,
1: lugar... que esto ya parece... Eh...
0: Sí, sí, pero por supuesto en ese lugar no había nadie más extranjero que nosotros. Eso, eso dadlo por súper mega supuesto.
1: Pero ¿cómo se llamaba ese programa de la tele que era como de unos chinos que se iban cayendo? Ah, humor amarillo? Pues parece que estemos nosotros retransmitiendo el humor amarillo, ¿sabes? Pues es parecido. Salían ahí las mujercitas a andar desgarbadas, caminando con sus tacones que les venían grandes, iban así. Pero es que luego los señores de las mesas les metían billetes, tal cual reacción cabaret o algo así, que decíamos, pero aquí, es, no sé, yo veía ahí como, no era sexual porque era totalmente asexual el, el espacio, Me,
0: ef, pero yo creo que algo había.
1: Sí, era o súper sea, extraño.
0: No, se sé, parecía como un desfile. No sé, es que, eh, claro, es que tampoco lo podemos decir, pero quizás estaban seleccionando a las chicas. Sí, es que no parecía lo sé. un
1: poco así. De, ¿Pero, pero no, esto es un pero, club de alterné?
0: Pero claro, pero era con un nivel de, no sé cómo decirlo, mm, era un nivel sexual cero. O negativo directamente. No tenía absolutamente ningún tipo de connotación o no lo parecía, al menos. Pero sin embargo, sí que estaba, me acuerdo perfectamente que sí que estaba prohibido el hacer fotos. Así ah, si no podéis hacer
1: fotos ni vídeos, con lo cual no podemos poner ningún registro bueno, gráfico. Tenemos,
0: tenemos una foto que la hemos puesto, por cierto, hay un, un de este de esta experiencia, como es una experiencia. Bizarra. Sí, un poco muy rara, pues sí que hice una entrada en pedro.es que la dejaré enlazada en, en este post, por si queréis. Ahí pone esta la dirección donde poder repetir la hazaña. Pero sí que tenemos una fotografía que le sacamos. Eh, ¿Qué dices? Sí, está ahí muy. se ve muy muy poco, pero sí que se llega a ver el ah. Lion World, que era el nombre del local. Se ve ahí el escenario un poco al final. No se ven a las chicas, por supuesto, eh, ni nada. Pero, pero sí luego que, yo no sí a... veo el ambiente un yo, poco. Yo, de verdad,
1: después de todo, no acabé de entender si pagaban para seleccionar canciones karaoke, que eso también pasaba, uh -huh. o si pagaban para algo más porque luego eso Yo se ponían ahí... Lo sé. Pero es que, claro, los asiáticos y el karaoke también no, tienen una relación un poco diferente a,
0: a nosotros. Pero sí que vimos, por ejemplo, que una de las chicas que salió allí a hacer, que, que, su, vamos a decirle baile... La Miss, digamos. Sí. Eh, ah, su sí. actuación, porque luego habían... Porque a veces salían como en plan pasarela de Misses, como varias personas, eh, haciendo su bailecito, que lo más característico era que tenían que dar todas una palmada a la vez y no sí, la daba sí, nadie Era totalmente
1: vez. rítmico, o sea, no, no sé si no habéis visto... No la música, era... Seguro que habéis visto, pero de normal es como, como en un festival fin de curso de la guardería, que va cada niño como a su bola, más o menos, pero porque en verdad eso pasa con, vamos, no sé, con niños de tres o cuatro años, pues así, pero con mujeres sí. adultas que tenían que hacer su baile.
0: pues eh, Y a veces luego salían por in, cada una por su cuenta individualmente a hacer una canción o cantaban una especie... de parecía un karaoke porque la calidad era nivel karaoke malo sí, la o sea, es que sí. y entonces sí que es cierto que alguna de estas chicas que salió a actuar luego salió sí, de los escenarios y se sentó con algún señor pero ya no sabemos si es que ese era su marido padre. Su padre o un cliente. Es que eso sí que... Y eso
1: no lo pudimos entender. Y claro... Nosotros cenamos ahí tranquilamente. Claro, nosotros no estábamos las mujeres ahí cenando de...
0: tranquilamente, pero la experiencia era bizarra. Absolutamente Sí, pero ahora cada
1: vez que yo no sé seguir el ritmo en aplausos, que eso me pasa mucho, que cuando hay una canción y yo intento aplaudir, pues se me va bastante. Iván ya me dice que ya te puedes hacer mujer de estas de Villanmar.
0: Hombre, del Lion Wall total. Sí. Entonces, por, por eso no sabemos si estuvimos cenando en un prostíbulo o si no.
1: Claro, no lo podemos saber. Pero, y claro, tampoco podíamos preguntarlo.
0: Claro. Pero lo que sí que sabemos es que hemos dormido en prostíbulos, y eso lo tenéis en, el, en la primera temporada.
1: Hombre, hemos dormido en prostíbulos de Kenia, de donde Kenia. hemos sido testigos de,
0: de... Atención. El ritmo La Zulu.
1: capacidad de aguante de los señores. Yo, lo del mito del tamaño de... Iba a decir determinadas razas, pero vamos, de los negros, no lo sé.
0: Pero lo del aguante el ritmo y el aguante y el joder. ritmo y el
1: ritmo eso también eso eso es un hecho inconstatable.
0: joder vamos no sé
1: yo nunca lo he probado pero los vecinos
0: <risa> los vecinos lo probaron
1: y luego también hemos dormido en otros
0: sí en otros esto que lo hemos contado que varias, lo hemos contado o sea, en varios capítulos porque si
1: realmente si alguien nos está escuchando y busca aventuras si te vas a un sitio así, aventuras te pasan.
0: Hombre, para lo bueno y sí, para lo malo. Para lo bueno, bueno, para, para lo malo.
1: bueno no lo sé mucho. Bueno, también no, dependerá. Ser, claro, o
0: sea, son Pero que contar, cosas no que sé. te
1: pasan, cosas que luego recordarás, de las que claro. me acordaré cuando sea vieja.
0: Básicamente, para conseguir eso, simplemente tenéis que ir a, a un prospectivo bueno, y ¿no? sí. Pero que es el lugar más barato. Hombre, y igual hay sitios más baratos nah, en plan nah, hostal. No, no lo, sé. Tres, no lo sé. No sé. Nosotros no lo encontramos, por ejemplo, en, en, en Nairobi. No lo encontramos más barato y en Panamá tampoco. En Panamá acabamos también en uno porque era el sitio más barato. Y no sé, y es son experiencias.
1: A ver, yo eso yo iba a decir, experiencia. no me arrepiento. A, no, tampoco, ahora no, Eso iba a decir, nada, tampoco nada. sé si en algún momento de algunas noches eh, llegas a pasar miedo, pero luego, por <risa> la distancia, desde la seguridad de tu casa, aquí tan felizmente que estoy grabando el También podcast...
0: También es cierto que nosotros para dormir tampoco necesitamos tanto. Que habrá personas que sí que digan, para dormir te necesito unos mínimos. Eh, hombre,
1: todo el mundo necesita unos mínimos.
0: Bueno, tú el oxígeno, ya lo sabemos. Pero digo, unos mínimos en plan, que no haya mucho ruido... Eh, me da igual que la cama, o sea, a nosotros nos da igual que la cama esté dura o blanda, o sea, ese tipo de cosas nosotros lo tenemos bastante fácil. Y eso
1: en el mundo bizarro es una cosa muy importante. ¿Por qué en todo el mundo no hay persianas si hay luz? O sea, el concepto persianas o bloqueadores de luz, aunque no me gustan tanto hmm. los bloqueadores, sí,
0: algo que permita que, la, que el día no entre.
1: Eso iba a decir para descansar, pero es que Quizás eso ya es por, lo por que los que animales.
0: Pero quizás por lo que decíamos al principio un poco... Hombre, o no vas poder... a hacer
1: como las gallinas, de vivir como viva claro, la luz.
0: Justo, justo que si son sociedades que están muy acostumbradas a siempre madrugar, pues quizás eh, para ellos no sea necesario. Ya,
1: pero es que eso me está pasando en toda la península escandinava.
0: Ya, eso es verdad. Y allí
1: tienen una diferencia muy grande entre cuando tiene luz y cuando no tiene luz. O sea que deben de llevar el ciclo del sueño oh, lo loquísimo. De
0: pero bueno, yo creo que eso también está cambiando, porque la última vez que estuvimos en Polonia ya... Ya vimos que sí que había... Porque las primeras veces que habíamos estado en Polonia no existía nada, el concepto de vamos a tapar la luz, pero últimamente ya sí que había... Sí, están
1: poniendo persianas, están mejorando. Persianas, cortinas, corti gordas. Unas cortinas, sí, unas sí. cortinas. Yo creo que eso Ikea empezó a vender y entonces ya la gente ha dicho ah pues esto parece útil, ¿eh? Lo de poder bloquear la luz cuando nos dé la gana, es una cosa... Igual que cosas súper simples, en plan un mocho. Tío, hay sitios en el mundo donde no tienen un mocho y se hacen ahí unas historias más raras para, para, para limpiar. limpiar el suelo qué dices... No sé. Yo estoy por traer aquí la patente o, o regalar mochos, pero claro, no me voy a ir con la mochila. Con un mocho. Oye, mira qué regalo no que regala
0: Bueno, lo que pasa es que no encontrarías el palo, claro.
1: Bueno, pero el palo con cualquier palo me vale, ¿no?
0: Mm, no, bueno. Bueno, no, va, va, no lo, lo hacen. Hace, no hace no voy a ponerme yo aquí a... Pero
1: las cosas raras que pasan en el mundo, que antes casi te interrumpo para decirlo, es... Sí. Os ha pasado seguro, si, si sois viajeros y me estáis escuchando, que de pronto otro viajero te cuenta un sitio y sabes qué sitio exactamente.
0: Claro, eso es lo que decíamos de Myanmar, de este sitio.
1: Ya, o lo que pasa con... Es que ahora te voy a decir, donde los cangrejos de Kuta. Y tú sabes exactamente dónde es, pero es que muchos amigos nuestros también.
0: Sí, sí, bueno, porque... O, o
1: el griego que... de no sé dónde, o yo qué sé, la pizzería de Bali, de sí. Ubud. Y la gente sabe dónde es y dices,
0: pero, pero cómo ¿cuánta gente ahí? sabe eso? Supongo que un poco lo que P pasa... ¿Pero
1: porque hay pocas cosas o qué?
0: No, porque... Los... vamos a explicarlo un poco mejor sí creo Porque están que están funcionando que más las antenitas mejor. entre tú y yo que sí o sea yo te entiendo perfectamente lo que dices de cuando le dices a alguien he ido a un restaurante buenísimo en Cuta y resulta que cuando empiezas a hablar con ese otro ese otro ha ido a ese mismo restaurante ya que dices pero de restaurantes en Cuta y dices, ostras, ¿cómo es posible? O,
1: o te dan referencias y lo encuentras. Yo Pero creo... es que a mí alguien me, me cuenta de Barcelona un restaurante y me cuenta cosas y o me da una dirección o lo tengo muy claro o no llego. Pero cuando claro. vamos a los sitios, ¿hay pocos o qué? Es no, que no sé yo, si hay. Todos los blancos que... van por los mismos sitios.
0: No, tú, ni siquiera todos. Es que probablemente si hablaras con un eh, australiano, no habrá ido a tu mismo restaurante. ¿Por qué? Porque tú te nutres de la información que tienes en, tu, en tus redes sociales, en tu contexto, en tus blogs, en lo. Y, y al final, el mundo tampoco es tan, tan amplio dentro de esto. Cuando un blog ha, ha recomendado un sitio, muchos otros blogs van a ese sitio y lo recomiendan. Y entonces resulta que todos los españoles o todos los eh, australianos van aquí o van allí. Eso se ve súper claro en Benidorm. En Benidorm están súper segregados los turistas eh, británicos, los turistas españoles, los turistas finlandeses. Los cada uno incluso, va a su, sí. a su parte. ¿Por qué acaban en el mismo... ¿Por qué no acaban todos juntos o entremezclados? Pues porque se han hablado entre ellos con el lenguaje moderno, que es internet. Se han hablado y se han dicho, tú tienes que venir, tú eres británico, pues tú vente aquí. Tú eres finlandés, pues tú vente allá. Y en los viajes pasa un poquito. Así también. Que nuestra primera vez que fuimos a un viaje así, que dijimos un viaje por libre, a un super destino así en plan Perú, ah, ¿vale? que nos fuimos a Perú, nos encontrábamos con la misma gente y nos parecía súper extraño sí sí pero con la, misma gente, con la misma gente y es porque que no vos, habíamos
1: quedado con ellos que o no que quedado ni... igual pasaban cuatro días en los que no lo veíamos y el quinto lo volvíamos a ver
0: claro y es porque realmente al final haces las mismas rutas porque son las rutas que antes te las marcaban en, en aquella época te las marcaba todavía la Lonely Planet
1: bueno es que con la Lonely y ahí, Planet y ahí era todavía ya... no,
0: se, no se diferenciaban tanto un viajero eh, yo que sé argentino de un australiano pero hoy en día ya se empieza a bifurcar todo un poco más y empiezan. Y yo ya, creo que en un futuro acabarán. Ciudades de Latinoamérica, muy, como
1: tú lo estás diciendo, a lo mejor es fácil porque tienen su plaza de armas y alrededor de ahí es donde está toda la vida y tampoco te vas a ir a un barrio.
0: Ya, pero cuatro hay...
1: autobuses, Cuatro paradas de autobús más pero lejos. Entonces decides... lo ves ahí como en
0: las ciudades. Sí, pero ¿por qué decides Eso esa ciudad me parece, y no otra? Me parece correcto. Ahí, pero ¿por qué decides que cuando estás en Arequipa el siguiente destino sea Puno y no sea cualquier otro? Porque te han dicho que después de Arequipa viene Puno, parece como en el Camino de ya, Santiago sí, es que tienes las etapas las marcadas, que puedes salirte en el Camino de Santiago, por ejemplo, puedes ir... Ya, a, hacer a un, un camino
1: y luego otro, ¿no? y bueno, que, intercambiando, hay, quiero decir.
0: Sí, pero que hay hostales que a lo mejor, eh, yo qué sé, Villadangos, hay un hostal en Villadangos, pero la parada te dicen que está en Villadangos, pero 5 kilómetros más allá... Tienes...
1: No, la parada está en Astorga, y todo el mundo parará en Astorga.
0: Ah, sí, perdón, es que lo he dicho al revés, Astorga. 5 kilómetros antes de Astorga tienes Villadangos. ¿Y, ¿Y
1: nadie para ahí? ¿Por qué
0: nadie para en Villadangos? Porque no, no lo ponen ninguna guía. Y no, para muy que poca gente que, que está cansada... En el camino es porque que... le
1: gusta luego por la tarde visitar la ciudad, no sé qué, no sé cuánto, van a la casa Gaudi. Quiero decir, sí que es verdad que cuando. Eso lo claro, hemos hablado la, muchas veces. La guía, en ha hecho,
0: la guía te lo ha hecho por eso. Pero la gente podría perfectamente eh, montarse su camino de Santiago completamente diferente, parar en Villadangos, luego. Hacer sus 5 kilómetros, visitar tranquilamente cuando no hay ningún turista la ciudad de Astorga, idea, y luego continuar camino y parar en otro en otro albergue unos, unas paradas antes de Pomperrada, que creo que es el siguiente. Más que nada
1: porque a veces, si destino. llegas a al albergue, no puedes dormir pues, o claro. duermes en malas condiciones. Claro. O sea, en malas condiciones. Que hay gente que hasta duerme en el suelo, bla, bla.
0: Y de hecho, hay sí, albergues que, es... que se nutren de eso. Por ejemplo, la parada que está a 5 kilómetros de, de, del propio Astorga se nutre de que muchas veces se colapsan se llenan los, los hostales de Astorga gente que venía de 30 kilómetros atrás de sí, repente se tiene sí. que hacer 5 kilómetros más porque no ha querido parar 5 kilómetros antes entonces claro, si al final todo el mundo repite los mismos patrones se colapsan los sitios y eso es un poco lo que pasa Ese, esa extrañeza del mundo de los viajeros, de que acaben todos en el mismo sitio yo para mí es, todo viene de un poco de por ahí, mm. de que todos seguimos unas guías seamos más o menos conscientes, porque eso es otra... Eso quiere
1: decir que muchas veces haces muchas cosas y no eres consciente no, de lo que estás haciendo. tú crees que eres
0: súper libre y no. Sí, y estás
1: influenciado bastante. por y, y por tu cultura también, sin querer.
0: Por tu cultura muchísimo. Por tu cultura, un poco lo que hablábamos antes de la comida, es una influencia bastante poderosa. Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, evox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
1: No, pues cuando traías el capítulo no sabía muy bien si teníamos que hablar de personas raras que nos encontrábamos, pero claro, eso es casi como amarillos, porque ahora que has dicho la idea de lo de Perú, yo me estoy acordando, si te digo personas de Perú que... Me llama la atención Pues yo pienso Jope Los niños que me enseñaban Sara Helen Que claro Yo te digo eso
0: ¿Quieres, <risa> a adivinar. ¿Cómo, cómo eres, ¿Quieres, ¿Quieres ver cómo, a Sara Helen? ¿Quieres ver a, a Sara Helen? El que al principio decíamos ¿Cómo? ¿Qué están diciendo? ¿Quieres ver a Sara Helen? ¿Quieres ver a Sara Helen?
1: Sí No, no entendíamos muy Helen. bien Sara Helen Sí
0: Claro Y para ellos era Súper normal Sara Helen era una persona Era Y ellos eran Los limpiadores De las tumbas Del cementerio Unos niños de 6 años Sí Quizás y una...
1: Que orgullosamente te contaban que tenían ese trabajo. Sí, sí, claro. Yo, yo a ese niño me lo había traído a casa. De hecho, luego hubo un... Secuestrado. Sí. Luego hubo un terremoto.
0: Al año siguiente, sí, sí.
1: Y que yo a veces pienso en él.
0: Sí, no sabemos... Confesiones, Nuria. Hombre, supongo que alguien que Si vuelvo que vive... a Perú, voy a preguntar por él Sí, niño. pero que supongo que alguien que vive en... No, no vive en una construcción de ladrillo, no, no tiene mucho peligro de, en un terremoto. Esa es una de las pocas cosas positivas. Pues Sara Helen era...
1: Una persona, Sara Helen. Era, lo vimos era, cuando, lo, cuando leímos su... su...
0: De, de aquel cementerio y parece ser que había gente que iba a ver la tumba de Sara Helen. Y sí, que... Es que les
1: había Era una británica que había ido allí y les había ayudado ahí al desarrollo del pueblo y tal. Y uh -huh. la tenían, la veneraban. Era casi... No sé, es que no sé muy bien por qué todo el mundo quería visitar la tumba de la Sarah Helen. Esta. Es que
0: como no hicimos la visita que nos propusieron los niños... Es que Teníamos no, que haber hecho caso no, a los niños no, no de seis años. No la historia porque seguro que nos contaban toda la historia.
1: Claro, es que es hubiera sido de mi vida así, hubiera hecho caso a los niños
0: sí, si te hubiera llevado a uno igual estarías a la detenida, estarías en una cárcel peruana todavía pero menos mal,
1: claro. No, pero hay gente muy rara por el mundo o sea, pero, los raros somos nosotros, pero
0: antes que mundo otros... hemos comentado el Camino de Santiago, ya lo comentamos el primer capítulo de, de la primera temporada bueno, el segundo creo que es porque estaba lo del, lo del piloto y tal eh, es sobre el Camino de Santiago y ahí ya comentábamos que el personaje cumbre del Camino de Santiago que, que encontramos nosotros era un señor que, en pleno siglo XXI, se había cogido una cruz tamaño dos metros y pico, más alta que él. Pero es
1: que estaba repitiendo la... Iba a decir la faña de Cristo, que me escuche y sea católico, a decir no, Nuria, eso se llama la pasión. No me acuerdo muy bien. Iba disfra... Pero vamos, iba disfrazado... Iba, bueno, iba como
0: un monje benedictino, su único... Sí, además un con, con, con una un cuerda. Y ya sí, está, no ya llevaba está. mochila ni nada, pero llevaba arrastrando una... Una cruz que debía de pesar 100 kilos.
1: Que iba descalzo, ¿eh?
0: Descalzo, recorriendo el Camino de Santiago. Que dices, ¡hostia!
1: Parecía como sacado de un teatro, pero la vida real.
0: Y el otro día, de hecho, leíamos que... Aparte, ¿eh? No, no me mezcléis porque luego me... me sí, sino, sí, a ver, de luego vemos. amigos con los católicos y no... No, no, no. Eh, el otro día leíamos, eh, y es verdad, la verdad, que el Camino de Santiago es uno de los lugares más fáciles para encontrar gente que tenga ciertos problemas mentales y que tenga sí sí porque parece ser que así como es a ver, atrae a muchos como señores personalidades límites no sí y a personalidades esquizofrénicas lo decía un psiquiatra y la verdad esquizotípicos es que, y cosas sí, así es, es cierto que sí que, que allí, gente
1: rara así pseudo bruja también
0: y no solo personas que tenga, que estén diagnosticadas, quiero decir, eh, también encuentras gente que te vas haciendo amigos, te vas conociendo muchísimas personas en el... También en, muchísima en el gente camino. normal, ¿eh? Sí, sí, hombre, no, hemos estado tuyo bueno... No, a, me a, refería a, tuyo, a, a los verdaderamente normales. A los verdaderamente normales, bueno, sí, bueno, en fin. Pero sí, sí, te encuentras con todo tipo de gente y es, es un sitio bastante bizarro a veces... Eh, porque, por ejemplo, allí dormimos, pudimos dormir en un en un monasterio, no sé cómo calificarlo de... ¿Cómo, que,
1: ¿cómo calificarlo? Si era un mona monasterio. Un
0: monasterio que decía, pare mona parecía que estaba en, en la Edad Media.
1: Pero un monasterio en activo, quiero decir, no es un edificio que ha sido un monasterio que ahora es un parador. No, 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 no. Un monasterio que hay monjes y claro. en una de las salas... Pues, en
0: una de las áreas es, puedes dormir. Tú de si hecho, te registra el barrio. monster.
1: El monster, iba a decir el yo. El monster. <ríe> el monje.
0: El monje. Que a mí me daba un poco de miedo. Decir, porque, Iván decía, ver... me van a hacer
1: ir a una, una iglesia, me van a hacer ir a misa. Y yo, que no, que cada uno, la oh, libertad religiosa se respeta. Se Tienes se respeta. que respetarlo y ya no, está. No, pero de verdad que tenía ahí como miedo. Y además yo quería, porque quería vivir no, porque esa experiencia. Era un y de sitio de muy, hecho, muy chulo. Que eso es otra de las cosas. Que viajando, muchas veces cuando te sales de tu so zona de confort o haces cosas que no has hecho, luego son agradables sorpresas. Claro,
0: por supuesto. Es que, claro, porque ciertamente cuando viajas, te expones a muchos, no sé cómo decirlo, muchas eh, cosas que en general no te vas a exponer y a veces te van a gustar y a veces no te van a gustar. Eso eso está, es así. De
1: hecho, yo creo que hay gente que viaja y lo busca.
0: El buscar, el exponerse a cosas distintas de su lugar. Sí, Quiero sin decir, duda, claro. sin
1: duda, desde, yo que sé, lo más raro de, yo que sé, una experiencia... Es que mi profesora de inglés ha ido a tomar ayahuasca, se llama ayahuasca, ah, ayahuasca. ayahuasca. Pues es de Dublín y se ha ido ahí y no sé qué, no sé cuántos porque ella creía que no había superado la muerte de su madre y claro, ahora lo sigue creyendo porque se le ha aparecido en, en la experiencia esta, pero que mucha gente hace ahí como excursiones de cosas que de no hay. ponerse ha al
0: nunca. límite. Sí que, eso ya casos me parece de... fronteras.
1: Vale. Mm, bien,
0: pues... Bueno, no yo sé. que sé, las drogas nunca son la solución, niños.
1: No, la verdad es que no. Gente... Pues hablando de drogas y de gente rara, a ver te voy a decir una frase y tú vas a adivinar. Voy a, a comprar yo unas velas.
0: Ah, sí. Sí, sí. Gente de límite que te puedas contando por el mundo a veces.
1: Pero un poco, eso lo hemos contado en el podcast, que una noche, y además os buscáis el capítulo, que Iván dijo, no estamos solos. Pues con esa misma persona, eh, que nos lo encontramos a un señor, ¿dónde era? ¿En Uganda? ¿En Kenia? En, en, Senegal. Senegal. Ah, en Senegal. Vale, eh, pues eh, un señor nos dijo, ah, vosotros buscáis un hotel, pues nada, si yo me voy a hacer uno, así que venir a mi casa y lo veis. Y íbamos, y el señor, muy bien, pero de verdad, por la noche es que era el Risitas. Es que él, <ríe> todo el rato iba a una tiendecita que había, que los que hayáis estado en Senegal o en cualquier sitio de África vais a saber el tipo de tiendecitas, que igual te venden un balón, que, que te venden arroz. Se que parecen que te mucho venden a las todos? tiendas
0: que había en España hace unos años y que todavía siguen en muchos sitios de Latinoamérica. Las tiendas estas de abarrotes, que hay de todo.
1: Pues sí, solo que en esta... No sé si de extranjis, o sea, si lo tenías que decir de alguna manera o, a, o para todo el público. Pero básicamente vendían... ¿Qué vendían? Marihuana no, ¿no? Resina hachís, vamos. Que tampoco sí. es que nosotros...
0: Sí, pero eso lo vendían ahí como... En sí, cada para ellos. Tienda. Tenías que
1: decir que querías velas, pero en verdad sí, bueno. candles era comillas comillas.
0: Sí, había ahí había y truco.
1: Y, y el hombre, claro, cuando consumías... Que era toda la noche, es que que no, todas no, las noches. Que era todas las noches, claro. Sí, después sí.
0: de su trabajo... Pues claro, porque era como, Ya me dedico a
1: estar aquí, a lo Tom Sayer, viendo claro. el atardecer. Y la verdad es que esa, a este hombre, le generaba muchísima risa. O sea... Así como una persona alcohólica, pues no sé cómo se quedaría, pero este era todo el rato risita. Sí, que eso
0: estaba, tampoco estaba mal. Claro, el...
1: y, y hablaba más. Que eso también mucha gente se lo cree, que cuando estás borracho hablas mejor inglés. En verdad no hablas mejor inglés. Hablas de más. claro. Sí, pero dices, ostras, que no te estoy entendiendo nada, que estás ahí, que por favor no baluces.
0: Pero te hace risa.
1: Claro, pero no lo puedes decir al señor. Luego cuando está bien.
0: El, lo que Nuria habla de no estamos solos se lo tenéis en la primera temporada, en el capítulo 4 Pero os recomiendo sobre todo que si no habéis oído el capítulo de Senegal que hicimos en la segunda temporada es muy, claro, yo creo que eso sí que visto. muy recomendable. Bueno, que habla de todo.
1: Y luego gente rara por el mundo porque antes te he dicho eso era en Kenia o en Uganda nos encontramos a una chica. Bueno, eso también es una historia más larga de contar que habíamos teníamos que cruzar un lago, no se podía, dimos la vuelta, no lo sé. El caso es que acabamos ahí y una niña del colegio acabó cenando con nosotros eh, cuando llegamos por la noche y esta chica estaba obsesionada con que Iván y yo le teníamos, teníamos que ser sus Patreon.
0: Y... Tras eso, eso fue en Uganda. Sí, ¿no? Claro, eso fue en Uganda. Nuria, eh, como se pone a hablar con todo el mundo y aquella chica hablaba bastante bien inglés. Sí, sí, ha hablaba bien. Eh, pues no sé por qué, pues estuvo ahí hablando un rato con Nuria y se nos pegó a rueda. Íbamos con otros dos amigos y, pues no sé, se tiraría, no sé, toda la tarde. Al día siguiente eh, nos preguntó que, por SMS, en aquel momento no había WhatsApp, era SMS, nos preguntó que a qué hora salíamos. Vino, vino a despedirnos, nos no sé trajo qué. una foto y todo y nos la dejó. Sí, sí, sí. Y Nuria cometió el gravísimo error...
1: No, porque me lo pidió, yo qué sé, yo no, ten, no tenía... Chicos, ahora que lo estáis escuchando, yo antes no tenía ninguna experiencia previa de que la gente va por ahí buscando patrocinadores o gente que les pague sus carreras universitarias a
0: lo largo del mundo. Esa chica era una visionaria, porque sí, había inventado inventó, el Patreon antes del sí, Patreon. Sí, sí,
1: hacía Patreon, eh, sí, sí, mucho antes.
0: Claro. Y entonces, pues, Nuria cometió el error de darle su número de España. Y la Nos chica llamaba fijo. se pasó llamando... Buah, un montón de pero, veces pero es llamaba. Que decir,
1: me llamaba y me decía ahora
0: es intempestivas por cierto claro, era claro, peor primero, que, justo, que las televendedoras de
1: primero no, no acababa de captarlo pero es que luego te pedía y además que como que es una universidad esta o no sé qué tenías que hacer pagos de 400 euros que dices pero nos estamos volviendo locos o qué
0: <risa> a una desconocida le voy a enviar 400 euros para saber yo iba a decir es. si
1: ya tendría un hijo con Iván y ya tendría problemas porque Iván no querría pagar el colegio del niño
0: ah no 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 nuestro hijo de colegio público por supuesto <risa> eso bueno, solo faltaría
1: Bótelo que quieran que el hijo de Iván vaya a las Teresianas.
0: Y el hijo de Nuria a la, a la escuela pública Muchamel.
1: ¿Las viendo la Viviendas o como se llame?
0: Eh, tampoco te pases. A la escuela pública de Muchamel. Hombre,
1: si lo hacemos para que el niño se curta, tiene que ser ya como una experiencia a experiencia. Para ir a un colegio público, aunque parezca un colegio normal, no lo llevo.
0: Hombre, ya, pero tampoco quiero que, que aprenda el manejo de la navaja en cinco lecciones. Hombre,
1: a tampoco. tocar las palmas. No estábamos hablando tampoco antes es, de que yo no tenía ritmo en la... el cuerpo.
0: Venga, venga. Y ahora que lo dices, lo de personajes... Yo
1: Personajes hay muchos.
0: Claro, yo había hecho la reflexión esta de que a veces nuestra, nuestra cultura, nuestro lugar donde vivimos, se encuentra como adelantado y a veces atrasado respecto a otras cosas que pasan en otros sitios. No culturalmente, porque la cultura es la cultura y la cultura no está atrasada o adelantada. Y eso te lo diría cualquier sociólogo. Pero sí, hay cosas que pasaban antes en tu país que... Han dejado de pasar. Que han dejado de pasar y que siguen pasando en otros sitios. Y entonces tú ya las ves como raras y al revés. Y entre las cosas que nos sorprendieron en su momento bastante y que ya os lo contamos en el capítulo 21 de la segunda temporada... hoy estamos metiendo aquí referencias. No, no, saco, ¿eh? estamos metiendo, estamos, no. Estamos Será, deberes. Iván
1: está metiendo.
0: Vale, vale. Porque
1: yo... Mmm...
0: Eh, está la historia del cocinero vasco que, claro... Eh, para él, en un momento en el que en España los transexuales eran una cosa muy exótica que no ah, se eso sí veía. Que es verdad,
1: porque no yo cuando iba aquí. a Tailandia la primera vez, yo pensaba, allí tienen el tercer género. Que dicho así, por favor, si alguien lo está escuchando y se siente herido, que disculpen todo mi desconocimiento. Pero... Cuando
0: empiezas disculpándote, antes de...
1: No, pero que en realidad yo le llamaba tercer género a todo este espectro que hay entre...
0: Hombre y mujer. un género y otro género
1: sí que ahora se empieza a ver que de hecho el otro día estaba viendo yo los resultados de las elecciones no sé qué pusimos la sexta y ahí había un uno <risas> disfrazado de chica y pintado no sé qué bueno es que yo lo digo Madre y, mía, y me el meto en el que se
0: mete me meto en jardines se pero
1: mucha gente me está entendiendo que ahora vemos tercer géneros también en
0: España. Tienes el agua de los, del charco ya vale, hasta la rodilla? Vamos a
1: llamar colectivo queer. Y, y es verdad, es que es colectivo queer. Es que gente rara, a mí que no me digan. Que gente lo más rara. normal del mundo. A Madre ver, mía.
0: ¿de dónde saca yo esta?
1: Bueno, tú porque tu padre fue a la peluquería y se hizo una permanente. Pero de normal, si ahora mi padre viene y se pone unos pendientes hasta ya de raros, o se me empieza a pintar los labios, eh, o se una pone serie un vestido. Que se llama transparent? Pues sí, pues yo te digo que lo vería raro. Daddy, si me estás escuchando. Haz lo que quieras con tu vida, pero yo lo voy a ver raro.
0: ¿Lo vas a querer igual? Madre mía. Se me ha hecho de box. Se no, me ha hecho de A box. ver,
1: no me digas no ver raro. ¿Tú qué
0: vas con la nueva ola?
1: Yo con la nueva ola no, pero.
0: Ah. Esa otra película buenísima, La Ola. Os la recomiendo. Ahora, en estos momentos. Iván,
1: si tú me dices. Que mañana quieres salir y quieres experimentar nuevas experiencias y ver cómo te sienta y no sé qué, no sé cuánto. y ponerte un vestido o ponerte un bañador de mujer que pareces ahí el de Animateo cuando se pone a hacer el tonto, pues yo sinceramente no lo veo ni bien ni mal, pero lo veo raro.
0: El bañador de Borat es bonito.
1: Sí, vale, seguro. No, en serio. Raro, raro. Raro no es malo. Oh, Atención, niños. Raro oh, no es malo. Es diferente. No. Y el, no el, el, el... Volviendo al tema... Que es que tú me lías y me lías y encima yo me meto en un jardín no, y cago Madre
0: mía, yo... yo no, porque van a quitar ya la aire Montero, que si no nos cierra el podcast.
1: Pero vamos a ver. No me digas que no son raros los queer. Es que es como decir que son pijas las pijas. Porque si es que no pasa nada. No sé, es como su característica.
0: ¿Raro? Pues tío, Desde el punto de vista Nosotros cultural, somos friki
1: friki y no pasa nada. Pues somos así. Y, y si quisiéramos ser de otra manera, pues seríamos de otra manera. Si uno al final elige como quiere ser. ¿No? <risa> no. Quiero decir, no vas a elegir, yo qué sé, tener más canas o menos ganas, pues te tintas el pelo. Si no te gusta, si una cosa no te gusta, lo cambias. Bueno, da igual. Vamos al cocinero vasco, que que yo
0: me, me embarro. No, sí, 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 te embarro bastante. Y de rapas, y de paso.
1: Bueno, el cocinero, el cocinero vasco, vasco era un cocinero que a sí mismo se definía como heterosexual. Todas sus experiencias previas habían sido heterosexuales. Y él nunca había tenido ningún tipo de curiosidad, motivación ni atracción. Por nada que no fuese. O sea, que no es que estuviese viviendo una represión. O al menos eso es lo que verbalizó. Porque yo ya no me puedo meter en la mente de otra persona. Solo puedo saber lo que me dijo. Y el chaval era... Heterosexual. Y no digo normal porque si no, iban Iván... <risa> Haciendo amigos. <risa> me regaña. Y ahí me regaña con razón, ¿vale? Madre el chaval, mía. heterosexual normal. Y de pronto conoció a una persona que era... Transexual. ¿Se dice así? Sí. <risa> Pero no... Pero no se lo dijo. O sea, es que no se notaba. No sé cómo decir. Es que no quiero hablar de este tema, pero cuéntate la historia. Pero básicamente, él se creía que iba a estar con una chica y parece ser que no era una chica y no estaba operada. Y todo el mundo que me está escuchando ahora, pues ya verá la sorpresa.
0: <risa> la sorpresa. La vio el cotinero vasco. No, su, su sorpresa simplemente fue el decir, no sé... Porque claro, en nuestra sociedad no estábamos acostumbrados en aquel momento todavía a que hubiera una visibilización muy clara de los transexuales. Que sí que lo sabía, por supuesto, y que siempre ha habido, pero es verdad que nosotros no estábamos como acostumbrados y para él fue un, un shock el llegar a una sociedad y decir, ostras, que me he enamorado de una chica que antes era un hombre. Y eso le causaba ahí de decir, ostras, no sé si ahora soy gay, no soy gay, ¿qué soy, no tenía ni idea. Él estaba ahí como todavía así mirándolo y eso nos puede pasar en muchísimas ocasiones en el que nos enfrentamos a algo para lo que todavía no nuestra sociedad no ha llegado a tener una mentalidad lo suficientemente avanzada o, o lo suficientemente abierta sí, yo creo
1: que voy a hablar por mí no me expongo a muchas cosas diferentes quiero decir
0: a ninguna <risa> <risa> estaba pensando a muchas no, eh, muchas pero... es eso una <risa>
1: Quiero decir, yo nunca he tenido una pareja o un amigo ahí como muy cercano que sea ni siquiera de ninguna religión que, que no sea lo que está como comúnmente aceptado, no sé, nunca he tenido así como en cuanto a religiones, ni en cuanto a formas de vida, ni en cuanto, no sé, es como que todo muy heteronormativo o, o como se diga, y no, no sé que no lo veo ni bien ni mal. De hecho, estaría como súper bien, pero ahora que digo, hola, si eres musulmán practicante, hazte amigo de Nuria. Llama.
0: <risa> Madre mía. Para ahora que yo quieres? pueda
1: conocer cómo funciona ese sistema y lo pueda entender un poco mejor. Yo ahora, qué sé.
0: Ahora que quieres, el amigo negro, el amigo gay, el amigo trans. <risa> no, <risa> <¿Nuria>, hoy? pero... <risa> ¿hoy? Yo no sé si es por la no. nueva o la política o qué, pero te estás cubriendo, vamos.
1: <risa> no, pero es verdad, yo... No, no he tenido esas vivencias, que si yo viviese, como en muchas teleseries, que si hubiera nacido, yo qué sé, los americanos, que eran ahí, lo típico que dices tú, pues un chino, un negro, un no sé qué, un no sé cuántos, en el mismo instituto, pues ya tienes amigos de todos. Y tienes un amigo que sea, yo qué sé, judío ortodoxo. Pero es que yo no tengo esa ese vivencia. O sea, es una carencia en nuestro proceso de enculturación. Hombre, sí que lo cierto, desconozco. ¿no?
0: Sí que es cierto que yo me acuerdo, siempre que piensas en esto, que había un momento en que España, claro... Eh, era, estaba súper cerrada también Y luego se abrió poco a poco Y yo me acuerdo que había un momento Yo ya había yo ya estaba, fijaros, en el instituto Que llegó un niño polaco Que fue el primero que llegó al pueblo donde yo estaba Que no fuera nacido eh, en España Como mucho de así de, de un poquito rarito Por utilizar el lenguaje de Nuria Lo que teníamos eran los gitanos Y teníamos, pues siempre en todas las clases Había dos o tres gitanos Pero veis, yo no no, bueno, tú, porque tú ibas a un colegio de pago eh, Los colegios públicos son distintos Y eso era lo más exótico que teníamos De repente viene un polaco Y yo me acuerdo que mi hermano eh, Claro, no sabía Ni siquiera si hablaba español o no, no No sabía nada Y se fue un día ahí y se atrevió Y le dijo, tú polaco En plan, pff, la pregunta más estúpida del mundo Porque es que no sabes eh, Te parece algo súper mega exótico Que de repente llegue a tu sociedad Una persona de fuera y ahora es súper absolutamente normal. Ahora yo creo que en casi todos los colegios hay bastantes extranjeros. o sea Sí,
1: pero yo no lo he vivido. Es que yo, como vivo en el submundo, Nuria...
0: ¿Ya? ¿Tú no lo has ¿Qué vivido? ¿Qué quiero decir? ¿De...
1: Que Iván va muy de modernito, pero yo lo,
0: no sé. En mi y clase he tenido de, de alumnos pueblo. que se
1: pintan las uñas, pero así alumnos que me vengan con falda todavía no he tenido. O al alumnos que me ven... No sé. Todavía no. Que seguro que poco a poco eso... pues
0: Pues ya se normaliza. Que no es, un poco, es un poco lo que al final pasa, que se va normalizando todo. Eh, y lo que yo decía antes, que a veces eh, pues, encontramos cosas que están más avanzadas y a, y a veces cosas que ya se han superado. Por ya, ejemplo, por ejemplo,
1: antes de hacerte un piercing, vamos, a mí no me dejaban. claro Y ahora están
0: normal. De, claro, la gente eh,
1: le hace 87 piercing se los pone, se los quita y ya está.
0: Claro, eso en España. O sea, quiero decir que en otros países estaba más avanzados en ese sentido. O sea, que se veía normal. Y luego cosas al contrario, que nosotros ya hemos superado y luego viajas a otro país y te encuentras, por ejemplo... Que en Taiwán la basura todavía la recogen en un camión, dejando unas bolsas en la calle, pero además súper chulo porque en Taiwán el camión de la basura, para que no haga Hace el, el... ruiditito. Para que no haga el típico ruido y la gente lo vea mal, le ponen música y le ponen... Pues, ¿Que ¿no? parece el camión de los helados de Inglaterra? Parece eso, pero a veces también le ponen música de Beethoven, hay muchísimas variedades de camiones de la basura, pero la característica del camión de la basura es que cuando pasa, todo el mundo sabe que está pasando el camión de la basura porque llega un camión con música y... Pero recoge la basura como la recogíamos en, eh, aquí en España antes, en plan... Es que
1: muchas veces viajar es un poco eso, ¿no? Como tener la posibilidad al de y... ir al presente o al pasado. Sí, que eso o, o tenemos en un futuro. capítulo también.
0: No, sí, verdad, sí, 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 pero que
1: propia. viajar es justo eso.
0: Sí, un poco, bueno...
1: Pues, de ver el mundo no asfaltado. Quiero decir, sí. ver cosas que a lo mejor en los años 20, pero del siglo pasado aquí eran... Comunes. Lo que existía. Sí. Que otra cosa rarísima del mundo, ahora que lo estoy diciendo, lo del mundo asfaltado, no sé si sabéis que... Que hayan aceras eh, en los sitios es una cosa que no pasa en todo el mundo. Que muchas no. veces es un espacio donde están las casas, un espacio donde está la carretera, y tú no han pensado las ciudades sirven para pasear o los peatones no. tienen una, lo más un es... espacio propio.
0: Claro, y lo más extraño de todo es que puedes llegar a pensar que donde no tienen su espacio propio va a ser en países subdesarrollados, no, como no. en India o... no Estados Unidos o Australia no tienen apenas aceras, tienen muchísimos sitios que, que es carretera. Que es imposible y tienes caminar que caminar por, por la carretera, sí. No, no tienes que caminar. En principio, no deberías de poder, cam no deberías de caminar por ahí y de hecho, te puede llegar a parar la policía por estar caminando por uh -huh. la calle. Que <ríe> dices, o sea, esto sí que ya es bizarro total que te pare un policía porque andas por la calle. Dices, ¿dónde hemos llegado?
1: Ya, como que se. Ya. Ya. Lo entonces, ven ahí como que no se fían, vamos. Claros,
0: claro. Sí, de hecho, eh, hay historias de estas, de estadísticas, de cuánto paran a los blancos, cuánto paran a los negros. Hombre, y, claro,
1: eso es lo de... Claro,
0: y la, por supuesto, a los negros, siendo una población muchísimo menor en Estados Unidos, los paran muchísimo más. Pero es que casi siempre que paran a la gente, la paran caminando por la calle. Y casi, casi exclusivamente los que caminan por la calle sin...
1: Es que muchas veces hacemos... Como que tenemos prejuicios, como que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero que si voy a viajar a Estados Unidos, pues mi madre va a decir, ¡ay, qué bien! Que te vas de vacaciones a Estados Unidos. Que no vamos a decir dónde nos vamos todavía en verano.
0: Eso, todavía no se desvela. Pero El bueno. Secreto, ya falta poco. Pero un cambio, en no cambio en
1: Estados Unidos, todos habréis visto porque ahora es como súper llamativo. Con estas adicciones a. Al fentanilo. Las, sí. A, a estas drogas que está ahí, que dices, madre mía, pero si esto me da súper miedo, que yo es tengo que un hijo, zombies. vamos, que yo tengo un hijo, y que me dice, me voy de vacaciones a Estados Unidos y yo le digo, uy, a ver por qué barrios te metes, a ver por dónde vas, o uff.
0: Sí, deberíais de ver todos el vídeo ese de, no sé, buscad algo del fentanilo Estados Unidos. La gran epidemia. Y, a, y aparecerán vídeos, y son brutales, es que parecen ciudades llenas de zombies. Es que, es que
1: parece Walking Dead, que dices, pero sí. ¿alguien quiere consumir una droga que te va a dejar así? O sea, ¿sí es yeah. que cuando nosotros éramos pequeños el típico dibujo, o sea había un anuncio en la tele que era como que un gusano se te iba metiendo por la nariz en crear alusión a lo que te de, de, de destrozaba el cerebro si consumías cocaína pues ahora yo creo que deberían empezar a hacer más campañas ¿Mm? pero bueno no, eso es un tema no. totalmente diferente de cómo estamos haciendo la nueva sociedad de gente blandita porque de gente blandita
0: madre mía tú hoy vas venido con grandes no, no, amigos
1: gente blandita no 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 no, no. a ver a César lo que es de César. Cuando te faltas conmigo, porque tienes razón, vale, pero ahora no. Ahora
0: no tengo, vale. No, Explícate. que quiero
1: decir que estamos sobreprotegiendo como sociedad a los adolescentes y no creo que les ayude y... Y
0: ya. Y hay que reflexionar sobre eso. <risa> Reflexionemos todos un minuto.
1: Bueno, ya. tienes más lista de gente rara, porque yo no es tengo que... No pensado... Venga, más
0: gente y es que tampoco tenemos más tiempo. Ah, vale. Pero sí... Eh... Hay Yo
1: mundo, tengo muchos, ¿eh? Tú tienes muchos. ah pero no pasa nada.
0: No pasa nada. o es
1: que Solo en la sauna, en Polonia, Hombre, teníamos tenía a todos sus historias. O oh,
0: eso podemos hacer capítulos enteros con eso. O oh, iros al capítulo 15 de la segunda temporada. Pero no,
1: no. ¿Pero esto <risa> qué es? Cambiar el nombre del capítulo y llamarle bibliografía.
0: bibliografía.
1: Autorreferencias. Luego dicen, se ha autorreferenciado en exceso y, por favor, votar. Se, votar Iván, si no... se ha autorreferenciado en exceso. La Creo verdad, que la ¿qué? gente ya ha escuchado todos los capítulos.
0: Y si no, el capítulo quinta de la segunda temporada, los coinsurfers nudistas. Eso es una gente rara también, yo creo.
1: Yo creo que si la gente que viene a nuestra casa
0: contase... Es que hiciera un podcast. Sí.
1: Y sobre todo, cada uno la visión parcial de cómo cree que es nuestra vida. Porque es como un caleidoscopio ¿sabes? O sea, que cada persona lo ve a través de... Su... Eso es verdad. Es verdad.
0: Como Nosotros que... hablando de gente rara. Sí, es pero que... que como
1: que la gente describe al mundo o percibe al mundo a través de sus propios ojos.
0: Obviamente, no y tiene los de que, los demás.
1: Ya, pero eso es... No y nosotros ahí también tenemos como para... <risa> Teníamos que hacer como una especie de collage. Grabar, 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 y cuando ya tengamos muchos... Que
0: eso A partir de ahora, de ahora cada vez guardar. que venga un invitado a casa, Yo vas a decir, que nos cuéntanos cuente un poco, aquí sí, un poco... Una
1: anécdota, una anécdota de algo que te haya
0: pasado. Algo de que Tu visión sobre nuestra vida. Extraño. Bueno, chicos, pues la una... verdad es que... Solo deciros una cosa, que eh, nos han vuelto a joder con lo de las elecciones generales. Porque el, 20, el 23 de julio muchos de vosotros vais a estar de vacaciones. Los que podáis estar de vacaciones, con cuidado, porque como os toque mesa electoral... Y
1: nosotros no tenemos suerte que volamos agosto a agosto. Nosotros, sí,
0: sí, nosotros es el 28, por ahí, 29, creo. ¿29? No, el 30, el 30 de agosto. El 30 de julio. 31. ¿31 de julio? Sí. El 31 de julio. Todavía tenemos suerte y no nos pilla, pero imaginad que teníais las vacaciones y, por supuesto, los vuelos ya deberíais de tenerlos, porque si no, corred insensatos, porque se van a subir de, de precio. Y, y que os toca mesa electoral y que luego depende de un presidente de la Junta Electoral de si acepta vuestras alegaciones. Pero es que es más, espera, espera. es peor todavía. Es que, como estéis, porque... Eh, te dicen lo de la mesa electoral un, unas tres semanas o así antes de... si sí,
1: estás de viaje, que si mucha gente de viaje, tendrá vacaciones en, esas, en julio.
0: Claro, está si tienes todo el mes de julio, no vas ni siquiera a saber y no vas a poder alegar que tú estás de vacaciones. Es que es, es muy loco lo de... Había un pacto no escrito eh, desde la transición de no hacer... Bueno, antes de la transición es que no había elecciones, pero no hacer elecciones en época de julio-agosto precisamente por eso. Y se ha saltado este presidente...
1: Y además hay muy pocas excusas que valgan, ¿eh?
0: Hay muy pocas. O
1: sea, que te casas, ¿vale?
0: Creo que sí, en algunas circunstancias de que tienes ese día la boda, sí. Ah. Y Ahí
1: también. lo dejo. Pues
0: <risa> oh, mira, estoy preparando el convite. Pero no sé, es complicado, es complicado el librarse, es complicado. Yo ya estoy mirando por si acaso, pero. Pero no hay manera.
1: Es que Iván sabe que le va a tocar y creo que sí. se está haciendo el ánimo. Y me
0: hace más poca gracia.
1: Porque es que encima somos de una mesa electoral muy particular. Y hay muy poca gente. Porque dentro de la gente que hay, mayores de 65 años están exentos. Y, est y hay extranjeros un de que mayores. no hablen sí. el idioma también, creo. Sí. Y claro,
0: y nosotros vivimos en, vivimos
1: en una zona donde todos son abuelos extranjeros.
0: Así que nada, eh, la parte buena, pues...
1: La fiesta de la democracia. <risa>
0: el desmadre hasta la semana que viene y suerte que nos toque
1: adiós